2: Esto sí que no os puedo hacer spoiler porque está muy nueva. Pero de verdad que esta hay momentos que te cagas patas abajo. Es un poco crear un contexto de gente que, al menos, no que sean apasionados, que sean unos fricazos, que les guste, que les guste ver películas, para que cuando vean una película den su opinión. Eso es una opinión de una persona real. Que se puede equivocar, que puede ser una mala crítica, que sí, pero es, pero yo tengo la veracidad de que, de que es real.
1: Episodio 30 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola, Gema. ¿Qué tal, Zombie Lovers? Aquí estamos un día más, una noche más en el podcast de Todo de Zombie. Que tenemos para comentaros novedades, porque hacía tiempo que no lo comentábamos. Ya comentamos y dejamos caer que teníamos ahí un canal de YouTube. Pues ya van más de 70 suscriptores en el canal de YouTube. 70 o 70? 700. 700, Gema, gracias más de 700 suscriptores gracias a nuestro amigo Ferdan de Zomiverso. que entró un montón de gente con la colaboración que hicimos pues ya estamos en 700 y hay un montón de comentarios que luego leeremos al final del podcast muchísimas gracias por todos los comentarios también leeremos los comentarios que nos habéis ido dejando por, por iBox sobre todo muchos de ellos de, de nuestro amigo Zoa y como no animaros a todos a que sigáis entrando en ese grupo de Telegram que ya somos más de 60 suscriptores bueno 60 suscriptores como se dice 60 como se dice eso eso, que se dice suscriptores o suscriptos o miembros no se sí. dice más, más miembros en, en el grupo de Telegram. Estamos ahí compartiendo material, compartiendo noticias y un montón de información. Luego también al final de, del episodio pues comentaremos quién está por ahí en, en ese grupo. Bueno, gema ¿quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña Jaime Garmar. Actualmente es asesor de clientes de destaca.es, creando y manteniendo sitios webs. Tiene un podcast de más de 130 episodios y además una academia online de podcasting. Es amante de cine y series de terror y es el dueño del grupo de Facebook Debajo de la cama. Hola Jaime, bienvenido.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, Gema. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar aquí. Zombie Lovers, un saludo. Creo que hoy estoy medio loco porque es el podcast más raro en el que estoy participando porque todos los demás, ya sabéis, Marketing, emprendimiento, marketing, emprendimiento, ventas. Estoy encantado de estar hoy aquí porque tenía muchísimas ganas de, de estar aquí hablando de, de otra pasión más, ¿no? Esos zombies y esas películas de terror que tanto nos molan. Muchas gracias por la invitación. Nah,
0: un placer nuestro. No sé si te acordarás cómo hayas llegado tú a este podcast, porque yo sí me acuerdo bien de por qué has llegado aquí a este podcast, Jaime.
2: Pues sinceramente no me acuerdo ni lo que cené ayer, o sea, que realmente sería extraño. A ver, tú y yo, yo sé que en algún momento lo soltaríamos, no sé cómo cayó esto, pero tú y yo de vez en cuando que solemos hablar, pues me soltarías ahí un poquito la invitación y yo te dije, pues como no sé decir que no, pues digo, pues de cabeza, oye, y encima del cine de terror y, y zombies, mucho mejor algo distinto, ¿no? A lo que suelo hacer cada día. No, tenía, tenía. Total, no lo claro. recuerdo, ¿eh? Si me lo recuerdas, si me lo reflejas, sí. yo encantado, ¿eh? Pues Mira, no lo recuerdo.
0: hay un espantullo que yo creo que era por un tema de, de, oye, pues sobre todo de, de ir por lo que estás comentando, de participar en otros podcasts, sobre todo de mail marketing, de, de tema de sí. comercio electrónico, etc. Pero te llegó aquí el friki de David, y te dijo, oye, Jaime, que por qué no te pasas por nuestro podcast, que tú así que si te gusta el cine de terror y el tema de, de tema del terror y entonces estuvimos hablando y claro me dijiste, no, no, sí, sí, me gusta bastante y aquí está Jaime, fue por eso.
2: A mí, bueno, ahora ahora lo recuerdo. Aparte que creo que fue por el grupo de Bosco. Bueno, no lo no sé exactamente, pero sí, 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 sí. Aparte que no es que eso lo que me guste, es que soy un apasionado, no tanto de Zombie, sino del, del cine de terror en general, Ajá. pero apasionado hasta el punto que he visto hasta cine de serie B. En mis tiempos mozos, aquí vosotros sabéis que una vez que eres padre, adiós películas, adiós cine y adiós todo, adiós vida, no pero, pero es verdad, soy un gran apasionado, es más, eh, hasta el punto de que hasta hace no mucho solo veía cine de terror y de ciencia ficción, eh, también hay que decirlo, soy apasionado de estos dos géneros que en muchos momentos pues se unen, ¿no? En muchas películas y en muchas series, pues se eh, unen estos dos géneros de ciencia ficción y, y zombie, que sí que sí, un total apasionado. Y claro, cuando tú me soltaste la invitación, pues qué tardaría, segundos en decirte. Digo, pero cómo no, un podcast y encima de zombies, vamos de cabeza. Claro que sí. <risa>
1: bueno, Jaime, cuéntanos un poquito a qué te dedicas.
2: Pues Gema, si te digo a qué no me dedico, sería más rápido. Realmente. Pues mira, te cuento un poquito mi historia, si queréis, rápidamente. Yo soy natural de, de Ueda, de Jaén, aunque por la voz, por, eh, por que no se me note las S porque llevo aquí en Madrid más de 20 años y, y de pequeño también vivía, viví muchos años aquí, por lo que la... os puedo hablar en Andaluz cuando yo quiera, pero no, ya he perdido bastante el acento. Y bueno, en resumidas cuentas, he trabajado como comercial y coordinador de equipos de ventas durante más de 15 años, más de 16 años ya realmente, en distintas empresas y sectores. He trabajado, para que os hagáis una idea, en equipos de venta de banca y de servicios telemáticos, sobre todo. He trabajado como comercial y he trabajado como jefe de equipo de comerciales, ¿de acuerdo? Mientras tanto, por allá por el 2013, descubrí WordPress y empecé a cacharrear con este CMS en mis ratos libres, haciendo pequeños proyectos, porque, bueno, yo vengo de, de la rama de arte, hice bachillerato de arte, me vine a Madrid a estudiar una especialización de técnicas grafitoplast no sé si lo sabíais, muy raro, pero es así. Sí, yo eso te lo y al... escuché por primera
0: vez en Chattanooga, a nuestros amigos ahí de, de Chattanooga.
2: Un saludo a Ana y a, y a Pablo. Todo, todo tiene un poco que ver, ¿no? El arte también hice, hacía maquetación, hacía algo de diseño. Poco a poco, pues eso, eh, por circunstancias de la vida, descubrí WordPress por allá por el 2013. Esta, eh, como decía, cacharreaba con este CMS haciendo pequeños proyectos. Mientras tanto, pues trabajaba en mi puesto de comercial. En los últimos años, pues ya era jefe de equipo. Y en el 2017, antes de, de lanzarme como emprendedor, dije voy a montar mi pequeña empresa fuera de micros ya lo he dicho como fue esto fue gracias a mi mujer que me dijo deja de hacer el idiota, esto se te da bien, vamos a montar una empresa, vamos a hacerlo todo en condiciones y poco a poco vamos eh, pues eso pues generando ese colchoncito de clientes para en un futuro no, quién sabe si a lo mejor no te puedes dedicar a tu pasión, qué razón tenía la jodida, fíjate tú, qué razón tenía como digo en 2017 creé mi, mi primera empresa destaca.es donde trabajo como asesor, ya lo ha comentado Gema, asesor WordPress para a empresas o profesionales que, que usan o quieren usar WordPress en sus proyectos online. ¿Cómo? Pues dando soporte. Realizamos mantenimiento WordPress en la gran mayoría de, de clientes, pero también trabajamos en desarrollos web, mejora, mejoras de usabilidad, de optimización, etc, etc. En 2018, el 22 de diciembre de 2018 me tocó el gordito como, se, como ya sabéis, nació mi hijo Daniel <risa> y ese fue el momento de decir, dejo mi trabajo y voy a dedicarme de esa, ¿no? realmente a mi pasión, que es mi empresa, mis clientes y mi hijo, ¿de acuerdo? Porque tenía claro que... Teniendo la posibilidad de poder criar yo a mi hijo, estando con él, pues ¿por qué no intentarlo, no? Estamos en el 2021 ya y contento, no me arrepiento absolutamente de nada. Creo yo que lo tenía que haber hecho antes, porque primer consejo, si vais claro. a ser padres, no os metáis en el mundo del emprendimiento de golpe. Vale, porque yo pensaba, digo, bueno, estaré es en casa eso, ¿eh? con mi hijo, tendré más tiempo, podré cuidar... Nada, o sea, tiempo cero. <ríe> cero, 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 ¿no? Pero bueno, ese fue un poco el chip que creo yo que era el momento, ¿no?, de lanzarme. Y no me arrepiento para nada. Y bueno, eh, soy speaker o era speaker cuando no estábamos eh, rodeados de zombies y de pandemias y de nieves. Era speaker habitual en eventos de tecnología, marketing y emprendimiento. En el 2017 también, justamente cuando empecé con la empresa, al poco tiempo, me animé y comencé como productor y como podcaster ¿no? del podcast Club WordPress, Emprendedores Online, un podcast que a día de hoy Cuenta con la friolera. hace Mira que dejé de ver los números hace tiempo, pero hace poco, por temas de renovación de patrocinios y demás, tuve que, que echar para atrás y actualizar los, las estadísticas. Cuenta con más de 20.000 descargas al mes en todo el mundo. O sea, la verdad que no tiene nada que ver con otros podcasters que esto lo hacen al día, ¿de acuerdo? ¿Pero qué quieres que te diga? A mí, me, yo me pongo como un pavo real cuando veo estos números. Es un podcast que, que hago con mucho cariño desde el 2017, un podcast donde entrevisto a emprendedores, a profesionales, de tanto de WordPress como del marketing online como del emprendimiento, desde un punto eh, muy personal, ¿de acuerdo? No es la típica entrevista de, oye... ¿Qué hay que hacer para hacer marketing con buen pie? Etc, etc. Que sí, que también se hacen esas, esas preguntas, ¿no? pero también un lado muy personal. ¿no? Intentar conocer a esos, sobre todo intentar conocer a esos profesionales ¿no? que hay detrás de esas herramientas, que hay detrás de, esas, de esos programas o de esas empresas con las que trabajamos o a esos profesionales que hay detrás de esos servicios que muchas veces necesitamos o en los que nos basamos para aprender, para seguir, para mejorar en nuestro día a día lo que digo, conocer un poquito más a la persona porque creo yo que cuando llegamos a ese momento de conocer a la persona, cuando llegamos a ese momento de abrirnos en canal Ajá. ahí realmente es cuando se empiezan a conocer valores, cuando se empieza a aprender la realidad de las cosas viendo el emprendimiento desde un foco real, no todo el humo que nos venden en internet. Y en esas estamos a día de hoy.
0: <risa> vale, y Jaime, ahí te, te diríamos también que, bueno,
2: sobre todo yo que soy
0: oyente y súper fan de, millón, de tu podcast, ya lo sabes. ¿eh? Lo sabes y vamos, te llevo escuchando... Hace un montón de años y, y bueno siempre que puedas que que comparto agradece, los sí, sí. podcasts y demás para que la gente también la lo La verdad que siempre estás ahí al quite y, <ríe> y
2: te lo agradezco como gollón porque es que con es que gracias a ti, ¿sabes? O sea, personas como tú que, que apoyan este proyecto de una forma u otra, compartiendo el contenido que es la forma más bonita. Bueno, aparte de las cinco estrellas en iTunes, querido y querido oyente, que si pones cuatro se rompe la aplicación, que lo sepas. La verdad que, que es algo que agradezco y es algo que me motiva mucho más para ser, para continuar, porque es que es la, prime, la principal gasolina. Bueno, también está la gasolina de los patrocinadores que pagan, tampoco voy a decir que no lo no vamos a hacer, ¿vale? Pero la verdad que cuando me escribe gente como tú, como tú me has dicho en muchas ocasiones, cuando veo compartiendo y decir, joder, estoy haciendo ah. algo algo bueno, algo que encima está ayudando a, a otras personas y sin cobrar a nadie.
0: Y sí. sin cobrar a nadie, ¿eh? Y podcast pues completamente gratuito con un montón de curro por detrás que sabemos las horas que te tiras ahí editándolo y, joder, que, que al final es algo que estás aportando, un montón de información. Y de gente muy top que llevas allá a, a tus programas. Que vamos, lo que dices tú, que al final salen en canal y cuentan de todo, tanto a nivel personal como profesional y de todo tipo de
2: cosas. Sí, sí. Eh, al final, bueno, eh, yo simplemente soy un, digamos, soy el eh, achuchón que le hace falta a esas personas a, para abrirse un poquito. Eh, intento llevarlos, como decía, esa parte más íntima. Un poco, ya lo he dicho en más de una ocasión, yo siempre lucho por, por que se olviden que estamos grabando, ¿de acuerdo? Y, y lo bonito es que muchas veces lo consigo. Es lo, lo que tiene 15 años siendo comercial. ¿Sabes? <risa> y claro, cuando llegamos a ese momento, ¿no? que ya lo notas, que está tranquilo, que ya empieza a contarte cosas, que ahí es cuando sacamos mucha chicha, mucha, mucha, ah. mucha chicha, cuando te cuenta no lo bonito que ha hecho las cosas, sino cuántas cagadas, cómo la ha cagado, cómo, qué, qué, qué piedras ha pisado, y de eso de eso es que se aprende mogollón. Por eso este podcast, pues oye, ayuda un poquito a dar primero la visibilidad a lo mejor a gente que no es tan conocida, pero que es muy buena. Y por otro lado, por supuesto, llevar a gente muy top para que nos enseñen, oye, que no es oro todo lo que reluce, que yo estoy aquí arriba porque antes he pasado, las he pasado muy canutas. Claro. De acuerdo. Y, y para, para todos, para que todos veamos la realidad de esas cosas, ¿no? Y aprendamos juntos. Y también lo digo, siendo egoísta, el que primero aprende soy yo. Tenerlo en cuenta. Yo me escucho a todos mis programas.
0: Aquí, bueno, nosotros aquí tenemos un poco copiado hay tu formato, que es también un tema de entrevista. Es un tipo diferente de entrevista, ¿no? Aquí es un poco más friki, ¿no? De conocer a esa persona friki, de, de sacar esa parte también de que es un poco más personal que muchas veces no puede comentar con su círculo de amistades, ¿no? Porque no tiene ese tipo de feeling o ese tipo de gustos que tenemos aquí los que escuchamos este podcast. Uh -huh. Pero vamos, también es un poco parecido. También hay una sección parecida a la tuya, la del Money y demás, Es ¿eh? parecida a las la, la que, este que tenemos al final sí que tenemos un tengo que, te que sacar confiar, la cartilla ¿eh? bancaria entonces ya ¿o no? A ver. ya no hace falta ya, ya la sabemos bien y la sacan otros podcasts aquí no hace falta que la saque no te preocupes y aquí, aquí tra <ríe>
2: transparencia vamos sí, sin problema si sí, sabes si me fuera mal a lo mejor no lo iría pero como tampoco no me va muy mal pues trae,
0: ¿eh? <ríe> oye Jaime has hablado ahí bueno estoy aquí también pasó por, por aquí por el podcast Xavier Angulo has hablado de WordPress Cuéntanos un poquillo sobre todo que tú has estado muy metido y estás muy metido en la comunidad de WordPress qué es esa comunidad de WordPress
2: pues yo sinceramente lo veo como una familia, ¿de acuerdo? Yo la verdad es que llevo ya desde el 2017, finales del 2017 participando todo lo que puedo y más, la verdad es que desde que soy padre menos de lo que me gustaría, también bueno, también porque por suerte los proyectos empiezan a, a crecer y no hay tiempo para todo, los días tienen 24 horas, de los cuales mínimo 8, no 6, 8 habría que dormirlos, ¿de acuerdo? Digo no 6 porque yo duermo 6 o 5, pero bueno eso es otra historia entonces eh, yo lo veo más como una familia ¿qué es? pues Wordpress eh, detrás de gracias Wordpress existe gracias a su comunidad no eh, Wordpress es un software libre que todos conocemos no hace falta aquí que volvamos pues a explicar qué web, bueno, porque entiendo yo que quien lo escucha al menos le suena el 33% más o menos de internet es Wordpress querido y querido oyente y detrás hay una comunidad una comunidad que aboga no cada día en, en apoyar al proyecto ¿cómo? pues mejorando el código creando dando respuestas en los en los foros de, de wordpress.org, a las consultas, eh, traduciendo los plugins que, que salen, eh, creando herramientas nuevas para nuevas funcionalidades, etc, etc, etc. Wordpress existe gracias a su comunidad. Estamos hablando de una comunidad de millones de personas. Dentro de esta comunidad hay, hay eventos por hablar un poco de todo, de acuerdo que son las WordCamps y Ajá. las Meetup, que no dejan de ser quedadas normalmente una vez al mes de gente eh, que le interesa cierto tema para pues para dar charlas para hacer grupos de trabajo etc en este caso eh, pues se hacen mitas mensuales bueno por todo el mundo pero especialmente en España hay en casi cada provincia de, de España o sea Madrid Sevilla Granada Barcelona hay como mínimo, una meetup, un grupo de meetup donde cada mes se reúnen para hablar de WordPress, para normalmente especialistas o invitados, ¿no? A, a dar una pequeña charla. Y luego están las WordCamps, que es algo, eh, digamos, más grande. Por ejemplo, el WordCamp Madrid, eh, que no se ha podido celebrar este año pasado y este tampoco se va a celebrar, claro está, entiendo yo. Eh, pero bueno, eh, estamos hablando de un evento donde se reúnen unas 800 personas, ¿vale? Para hablar de WordPress, para hablar de marketing, para hablar de emprendimiento, todo lo que rodea al mundo WordPress, porque, claro, WordPress estamos hablando que es un CMS que se utiliza, un software que se utiliza pues, como gestor de contenidos para crear webs, para crear tiendas online, etc. Pero, claro, todo lo que rodea a WordPress, que es emprendimiento, SEO, marketing, mundo tecnológico, etc., etc. ¿no? pues en una WordCamp pues, se tocan, todo centralizado en WordPress, pero también se tocan otros temas de marketing, pues, eh, de acuerdo, pero, bueno, sobre todo temas de, de WordPress y la comunidad, es la que organiza ese tipo de eventos, es la que se encarga de ese tipo, de, de esa parte de mejorar el proyecto WordPress, de dar respuesta a esas preguntas, de conocernos unos a otros, de ayudarnos. Es, es en sí, pues comunidad, ¿no? Es una, es un, la palabra misma lo dice, una comunidad donde nos juntamos mucha gente. En muchos casos para en la mayoría. ¿Y cuánto de ¿Cuánto cobra esa gente, venir.
0: Jaime? ¿Cuánto cobra esa gente por todas esas cosas que hacen?
2: Uy, un pastizal, un pastizal. Yo me hice rico, ¿eh? O sea, <risa> Organizando Workcamp eh, Madrid 2018, yo me dije, vamos cero, cero, cobra cero, cero. O sea, es todo. El, lo que se cobra es eh, los aprendizajes, lo que se cobra es las amistades, lo que se cobra es esos buenos momentos. El de vez en cuando juntarte, ¿no? Cuando se podían hacer las WordCamp, juntarte y ya no solo conocer a nuevos profesionales, sino juntarte con un grupo de amigos que al final ah, terminan siendo amigos. Sí. Yo, por ejemplo, el equipo que tengo en Destaca, eh, esta empresa de mantenimiento WordPress que hemos comentado al principio, el equipo que tengo son gente que he conocido de la comunidad, de la comunidad WordPress, uh -huh. ¿de acuerdo? Por eso también, oye, si queréis mantenimiento WordPress, estáis en buenas manos. <risa> eh, son gente muy top de acuerdo de la comunidad WordPress. Tengo la suerte de trabajar con ellos, de llevarme muy bien y de vez en cuando juntarnos en estos eventos para echarnos unas cervezas. Pero vuelvo a lo mismo. Totalmente eh, nadie cobra. O sea, yo he estado ayudando en la organización de WordCamps, he estado organizando meetups hasta hace muy poco por la pandemia de TC y no se cobra nada. Cero, pero cero. ¿Qué te llevas? A ver, no somos Teresa de Calcuta, también hay que decirlo. El hecho de organizar un evento te da una visibilidad. El hecho de subirte a un escenario, como solíamos hacer cuando nos dejaban, te da una visibilidad. Eso en, en, en qué decae, ¿no? En, oye, generar negocio. Al final si te conoce más gente, eh, mejoras tu, tu branding y eso al final termina siendo negocio. Pero en principio, todo lo hacemos por amor al arte. Por amor a WordPress, sobre todo, más que al arte. Por amor a WordPress y por y por eso, por conocer a gente y por aprender. Básicamente por compartir, digamos.
0: Y qué bonita finalidad, Jaime.
2: O realmente, y aquí ataros los ataro los machos a lo que voy a decir, el, el karma. Yo creo muchísimo en el karma. Y aquí es cuando sacamos los porros y nos ponemos bomba ley. Yo, muchísimo en el karma. O sea, cuando tú enseñas, ¿de acuerdo? Vuelvo a lo mismo, sin ser Teresa de Calcuta, ¿eh? que hay que pagar facturas y aquí hay que cobrar, ¿ok? Pero cuando tú enseñas cuando puedes, cuando tú ayudas a otros, cuando tú vas a un evento WordPress, te subes a un escenario y hablas de podcasting, hablas de, de cómo usar WordPress, hablas de cómo montar una tienda online, hablas de cómo mejorar tu marketing de contenidos, hablas... eso al final el karma te lo devuelve, de una forma u otra. Es que, es que es así, o sea, es que todo el mundo que se ha subido a un escenario, todo el mundo que monta un podcast por el hecho de enseñar a otros, todo el mundo que hace algo dentro del mundo de 2.0 por ayudar a los demás en un 99% de alguna forma u otra la ha venido devuelto. Llámalo followers, llámalo negocio, llámalo como sea. Oh. Pero al final, la vida te lo devuelve.
0: Ah, sí, estoy, estoy contigo. Sí, en la que has comentado tú, estuvimos con
1: nuestra pequeña susurradora siendo un bebé, en la de 2018.
2: No. Ay, no me digas. Y... Ay, sí. no me acuerdo, y nos sí. vimos
0: no, pues no, no, Jaime. Yo en esa época yo era muy vergonzoso y yo ah. me recuerdo haberte visto y demás y me dio a pelo palo y más. no saludé a nadie, ya te lo digo. Esa fue en plan de pero joder, me... mira quién está aquí. Sí. Lo típico que va a hablar una vez y favor, no le haces yo, el yo, working prácticamente yo, 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 con
2: nadie. Ahora, o sea, que <risa> podía haber conocido a esa preciosidad de niña que tenéis. Y a, ay, Dios
0: Era un bebé, estaba en el carrito. Era muy bonita pareja con un bebé y un carro allí. Yo te lo digo, yo creo que a partir de los 4 o 5 años
2: habría que mandarlos a Londres y lo bonito es cuando son bebés
0: Sí. Sí, sí, ¡Qué bueno, eh. qué bueno!
2: Oye, pues, oye, qué atrevimiento llevar a un bebé a una WordCamp, ¿no? Oye, felicito. has qué visto? Sí sí, 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 muy bien. Pues muy se portó
1: súper bien, la pobrecita mía. Sí, la verdad que muy
0: bien, la verdad es que genial. Y para, para guay, comer y, y para todo allí. Sí, sí. Es más, recuerdo ahí a, a Fernando Tellado, que fíjate tú, claro, lo digo, que yo no, no saludé a ninguno, ¿eh? Y estábamos ahí, en una de las charlas estábamos atrás, porque para que la niña pues no hiciera ruido y demás... El Vallecar, ¿no? ¿Cómo se llama el sitio? Este? ¿No? En Villaverde, la...
2: Eh, el sitio de este Villaverde. La, 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 la. Sí, 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 el recinto. Bueno, que era el era recinto era este, de Villaverde,
0: Villaverde, que tiene las salas ahí con cristal y demás alguna de ellas. Estamos allá por el sí, cristal sí. y me acuerdo que vino Fernando Tellado y dice, ay, yo vine con la pequeña, no sé qué. Yo tengo, por bueno, si hijo tenía dos o tres algo así, dijo Fernando. Sí, sí, sí. Y sí, qué sí. bien se está portando y tal. Yo me quedé, fui para ahí. digo, coño, que está aquí Fernando Tellado hablándome <risa> de no, mi cría. Es que
2: Fernando, Fernando Tellado es un amor de persona, hombre. Sí, <risa> sí, Fíjate, sí, fíjate, fíjate lo gracioso. Dices tú que eres vergonzoso. Yo la primera vez que fui a una meetup eh, fui a la de Fernando Tellado porque yo uh -huh. vivía en las, eh, bueno, cerca de donde él vive. Y fui a la, a la meetup que él organiza y, claro, fue de no... Eh, conocer nada de la comunidad WordPress a hacerme sí. colega de Fernando Tellado. O sea, Se es de... Madre mía, sabes, o sea, es como si no sé, eh, no sé qué equivalencia podría poner, ¿no? Pero pero es tremendo, ¿no? Para la gente que no conoce a Fernando Tellado, Fernando Tellado es uno de los pilares. De WordPress España, de la comunidad WordPress España y parte del extranjero, porque también tiene otras participaciones muy importantes. Pero Fernando Tellado es una persona que ha ayudado y ayuda a mucho a la comunidad WordPress. Y que si no fuera por él, pues oye, no sé cómo, cómo estarían las cosas por, él, por, todo, por todo lo que él ha hecho, ¿no? Pero, pero sí, y aparte de Fernando Tellado es un amor de persona, claro, vería a tu hijo, a tu niña y diría, wow. Pero choca, choca, sí, 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 choca. Sí, sí, yo sí, la verdad es que... Que, que, cuando, que cuando le vi, pues es lo típico, ¿no? En plan de qué vergonzoso. Lo que pasa que, claro, que yo con, mi, con mis años de comercial, mí, yo la vergüenza la perdí en algún momento, ¿sabes? <risa> También es algo que, que se cura. Y de verdad, si vais a eventos, eh, ya lo digo para la gente que está escuchando esto, si utilizáis WordPress, lo primero, tenéis que ir en algún momento, ya sean eventos online o eventos presenciales cuando se pueda, ¿de acuerdo? Tenéis que ir. O sea, tenéis que participar en la comunidad, meternos en WordPress ORG, meteros en Meetup y buscar grupos de, de WordPress que hay miles, ¿de acuerdo? Hay miles de eventos que os estáis perdiendo online y gratuito, que es gratis, <risa> ¿de acuerdo? A este tipo de eventos, menos las WordCamp, las WordCamp presenciales se pagan. Pero bueno, que la media de pago creo que son 20 euros por dos días de eventos, ah, más sí, el mánico. día de la comunidad. Y la simplemente la bolsita o la comida, vamos, es que, que no que no está bien pagado, ¿vale? O sea, que no está bien cobrado, digamos, una bolsa <risa> Y sobre todo, acercaros a esa gente porque, como decía, esta gente que os decía que, se, que eran de periodismo, que eran de marketing y iban a este evento, son eventos que es que podéis conocer a esa, si eres bloguero, si conoces WordPress, ¿quién leche no va a conocer a, eh, a Fernando Tellado? De acuerdo, que sí. es un gran bloguero con mogollón de años a sus espaldas. Pues seguramente en la próxima WordCamp podrás directamente hablar con él. Pero no solo hablar, hacerle las preguntas, las dudas que tengas y él te las va, Y es que lo bonito es que te las va a responder. Encima Fernando Tellado, con mucho cariño, porque encima es un bellezón de sí. persona. En momentos eh, le sale el del norte que tiene, ¿sabes? <risa> bueno, eh,
0: sí. Pero bueno, sobre todo con la
2: gente que, que conmigo tiene confianza y más de una hostia me he llevado. Pero, pero la verdad que es una bellísima persona, pero no solo Fernando Tellado, sino todos los profesionales que suelen ir a un evento de este, de este calibre eh, son personas que están acostumbradas a compartir, acostumbradas a, a hacer por los demás, ¿de acuerdo? No os cortéis, acercaros, preguntar. Sobre todo porque ya no solo en lo personal, ¿de acuerdo? porque vais a ganar mucho, ¿de acuerdo? vais a conocer a gente maravillosa ser egoístas por la parte profesional va a ser un antes y un después os lo puedo asegurar
0: estoy ahí estoy ahí contigo
1: y ahora cambiando así un poquito de tercio <risa> ¿Cómo nació tu pasión por el género de terror? He cambiado de tema ahí. Sí, sí, yo estaba, yo
2: estaba, yo estaba diciendo, y ahora íbamos a hablar de marketing. No, claro, estoy acostumbrado. No, no, no genial, genial, genial. No, en serio, Pero, ¿eh? claro, no, es, que, es
1: que el WordPress da para mucho. Bueno, ¿sabes? Bueno. Pero...
2: La de, Vamos la a hablar un poquito de, de terror. Pues, Gema, eh, realmente no lo recuerdo. Eh, yo creo que me viene un poco de, de por mis hermanos, ¿no? Siempre hemos sido muy aficionados al cine. Nosotros éramos eh, la típica familia que los sábados por la mañana, eh, después de hacer la compra, íbamos al videoclub, que no sé si alguno de los oyentes sabrá lo que es un videoclub a día de hoy, <risa> pero, pero íbamos a un videoclub y nos cogíamos cinco o seis películas para el fin de semana y nos pasábamos los fines de semana en familia viendo películas. ¿Qué sucede? Que solíamos no, nos iba mucho la marcha y solíamos eh, alquilar mucha ciencia ficción y terror. ¿De acuerdo?
0: Fíjame.
2: Yo creo que me viene un poquito por ahí. Eh, bien, es cierto que veníamos, veíamos cosas muy light. Yo recuerdo de pequeño que, por ejemplo, eh, el muñeco diabólico no lo podía ver. O sea, me daba pánico, no sé por qué, pero sin embargo veía las de IT. Eh, las antiguas, ¿eh? O sea, oye, sí, sí. no la nueva, las antiguas. Las <risa>
0: antiguas.
2: Que la nueva está muy bien, ¿eh? Pero, pero las antiguas. Y lo veía sin problema, pero sin embargo, el tema del muñequito lo llevaba fatal. Alien, por ejemplo, Alien lo vi en cine muy, muy, muy pequeño, en casi... casi. ¿De qué año es Alien? Alien de 70 y... Ah, mira, lo tengo aquí, 79. 79, pues yo creo, yo lo vería sí, yo, lo, yo, lo, yo lo veía en cine pues, lo novedad, yo nací en el 83, o sea que no en el estreno, <risa> pero yo lo, yo lo vi en, pues sí, a lo mejor a, a finales a principios 89, 90 yo recuerdo que, lo, que yo Alien la vi, la 1, ¿no? la 1 es 79 la 1 del 79 el octavo pasajero sí. Eh, yo la vi la en 79. un cine de verano, flipé o sea, es que flipé, yo no tendría más de cinco años, ¿eh? flipé Hostia. flipé, flipé hasta tal punto que nos compramos el VHS y bueno, es que me sabía, ya no lo recordaría, pero me sabía casi los diálogos, ¿vale? Pero bueno, eh, estamos hablando de Riley Scott, por favor. Todos una sí, alabanza, Daniel ¿eh? Scott, Ole Tullerer, <risa> Y sí, soy un apasionado. Tengo, tengo un muñequito de Alien que fliparíais, que en mi viaje a Japón me lo traje. De Buquilla fliparíais. Bueno, soy un fricazo de Alien. Y bueno, yo creo que es un poco de ahí, ¿no? Ya por no extenderme más, eh, yo creo que viene un poquito de ahí de, de donde me viene la pasión por el cine de terror.
0: Y antes, sobre todo antes que viera El Pequeñajo, Jaime, ¿qué películas así eh, te gustaba más ver en, lo, en, los últimos, por decir, en la última década que te hayan gustado más así de género de terror?
2: Pues mira, vamos a hablar de zombies porque esto es eh, todo de zombie, así que hay que hablar de zombies. Una película que me apasiona a día de hoy. Y que cada vez que la ponen en la tele la veo, no sé cuántas veces las he visto ya. No es muy antigua, estamos hablando del 2003, 2002. Bueno, 28 días después. Qué buenas. Sí. Muy buenas. Sí. De Danny Boyle. Ajá. Qué bueno que Cillian Murphy, que es un actorazo, que entiendo yo que lo conoceréis. <risa> sí, de sí. Series como, pues, no sé qué la serie esa de Pick. ¿Picky Blanders? creo que es la serie que está haciendo, hizo hace no mucho. Sí, Piqué, sí, que son varias temporadas, no sé cuántas son esas, sí. Y en otras películas que ha participado, bueno, en Batman ha salido, era el doctor sí. este de la máscara. <risa> sí. Pero bueno, 28 días después, es la típica película que no me canso de ver. Uf, no me canso de ver. No me canso de ver por la fotografía, no me canso de ver por. Es que, es que esas, esos, ¿cómo, cómo decir? Esas, esas escenas, ¿no? Cuando está en pleno Londres vacío. Vacío. Y esas músicas y esa sensación que te da de angustia, de decir, pero de angustia, de agobio, de decir, es que, es que me estoy, me estoy viendo ahí. Por un lado, pienso, como mola, ¿no? <risa> pero por otro, digo, ostras, ¿sabes? Que es que estás solo. Y todo lo que todo lo que. es que tampoco quiero hacer spoiler de la película por si alguien no lo ha no, visto. Hombre, no. sería, raro, sería, raro, sería raro que estén escuchando I mean, esto. En este
0: podcast, todos los zombie lovers ya se han visto todas las películas y series pasado más de un par de semanas. Así sí, que no te preocupes que si aquí el spoiler no hay para los oyentes. Perfecto. El spoiler, si acaso es para... <ríe> no se hacen para el invitado, ¿eh? <ríe>
2: pues estamos, estamos hablando de una película de dos horas, ¿de acuerdo? Pero que si ves fotografías, por ejemplo, en Google, pones 28 días después o 28 days later, y ves fotografías, ves escenas, que cuando te vas record vas acordándote de la película es que parecen varias películas diferentes, ¿de acuerdo? Porque va, sí, va, va pasando la historia poco a poco, pero es que hay mogollón de tramas en esa película, pero mogollón de tramas en una hora, mira, estoy viendo aquí, espérate, una hora cincuenta y tres minutos, vamos a quitarle la letra, una hora cuarenta y cinco o cuarenta y siete, hay mogollón de tramas en esa película. Mm ese inicio cuando está solo cuando se despierta no en el hospital cuando, cuando está solo cuando se encuentra con la primera persona bueno, con las primeras personas luego lo que ahí es que me cuesta hacer spoiler no estoy acostumbrado a hacer spoiler ¿eh? pero pero no sé si estáis conmigo
0: dale, dale no, no, es,
1: no sin te problemas. preocupes no es te espierta. preocupes después de tantos años ya De verdad de ¿eh? poco.
0: aquí casi todos vienen aprendidos ya de casa y han visto más de mil y pico películas de zombies si fuera de otro género a lo mejor te diría que puede ser que no las han visto pero de zombies ya te decimos nosotros que están visto
2: pues es lo que os digo, Toda, todos esos cambios, ¿no? Mm, al final lo que hacen es una película llena de, de matices, ¿no? Una película llena de, de sensaciones, una película sobre todo llena de, de contextos diferentes, de no sé, a mí es que me, me parece una absoluta maravilla, hmm. pero maravilla, lo que cómo se juega con los silencios. Que esto en el mundo del podcasting también es muy útil, ¿eh? Ah. Cómo se juega con los silencios, cómo se juega con las músicas, con los ambientes. Es que me parece una maravilla. Y cuando tú ves una película. Una, otra, otra y otra vez. Y no te cansas, como me pasaba a mí con el octavo sí. pasajero. Eso es que algo buena tiene que ser. ¿De acuerdo? Sí. Y Daniel Boyle, pues oye, pues se ha hecho peliculones también. O sea, no sé si no tiene mucho que ver con, con el cine de terror, pero... Traes por ti, traes por ti de, ¡Vamos! <risa> muy rayante, pero es muy buena, sí. Pero, por favor, <risa> o sea, muy rayante, pero choca y no te olvidas. Eso es que sí, buena correcto, exacto, Eso te es te buena seguro. película. Sí, correcto, exacto. Y bueno, de 127 horas, que también está muy bien. Ahora me viene a la cabeza. ¿Y qué más? Real Scott, también, como he dicho. Y no sé, películas de zombies así, es que hay mogollón interesantes eh, hay una película de terror que en su día, que ahora la veo, la he vuelto a ver y la verdad que no, no me choca tanto, pero, pero sí me, me, me chocó mucho, no sé si conocéis Horizonte Final. Hostia, sí, sí.
0: Con, ahí, con los ojos arrancándose los ojos ahí. Esas escenas son de esas que se quedan grabadas, ¿ves? Sí, ¿eh? sí, sí. Exactamente,
2: pues Horizonte Final, acuerdo, que es la típica película que me acuerdo perfectamente con quién estaba, dónde la vi y en qué contexto. O sea, oscuros, En plan era, era en plan de vamos a verla para pasar miedo. ¿Vale? Como volver a ver la película. Y es una película que me chocó bastante. Ahora la veo y está muy bien, ¿eh? Es una película muy buena, pero ahora la veo y, y, y la verdad que no me, no me choca tanto. No sé por qué me llamó la atención tanto en su día. Otra de zombies que hace que vi hace no mucho, que pude ver porque no tenía escenas así muy, muy, muy fuertes, y que la verdad que me, me chocó mucho, es la de Cargo. No sé si la habéis visto.
0: Muy buena, sí. Correcto, sí. sí la, de, esta... la nueva dices, ¿no? La nueva de Netflix, sí, sí, dices. La, sí, 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 sí. La la, la, bueno, la otra fue
2: de corto, sí. No sabía, no sabía que había una. Era una adaptación de un corto que se hizo, que es brutal también el corto, prácticamente ah, sí, lo mismo okay, que la película, pero es, mucho más, más breve. Es verdad, es verdad. Ahora, 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 me, ahora me va sonando mal lo del corto, sí, sí. Bueno, sí. está Marty Freeman, que todo le, le conoceréis por el claro. hobby. Sí. <risa> que la verdad es que cuando lo ves dices, ¿qué mierda hace este? ¿Se puede decir aquí tacos? No, no. Sí, problema, sí, no, es... sí, sí, por favor. Ah, bueno, sí, no, el de zombies, esto tiene. El más, el, el más 18. No, el infantil no es. ¿Qué hace? El, eh, aquí, el Martín en una película de zombies. Pues joder. joder, pues hace un papelón el tío. Sí,
1: la, la verdad es que sí
2: que... Es una película que realmente, antes que hablábamos de niños, ¿no? Te presenta eh, ese ese amor paternal, ¿no? ese uh. Él lo haría todo por mi bebé, ¿no? Por, uh. por este bebé, que no recuerdo realmente si era hijo suyo, ahora que estoy pensando. Sí. Era hijo suyo, sí, ¿verdad? Sí, era suyo. Vale. Sí, sí, era, era suyo. Era hijo
1: de su mujer. Estaba, sí, sí para hacer dos o sea, en el barco. Sí, que su mujer barco. se
2: convierte al principio. Eso vale, sí, vale, es. vale, 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 vale. Pues está esta, bien. querido y querido oyente, eh, si no habéis visto Cargo, de verdad verla, porque es una película muy bonita, muy triste, porque joder, lo triste que es. Uf, sí. pero, pero de pañuelos, pero es muy bonita. O sea, el... Lo que hay detrás y los paisajes, de
0: la... los paisajes por Dios jaime, los paisajes sí, sí, sí. en la película es de lo mejor sí, sí, sí. también esos,
2: te lo digo. ¿eh? Esos atardeceres. Estoy viendo ahora fotografías que he buscado para ver el año, sabes que aquí oye Ajá. que aquí uno tiene cabeza pero no tanta. <risa> y estoy viendo fotografías y bien es cierto que mm, recuerdo mucho esos atardeceres, <risa> esos momentos de caminar solo y es una película que también juega mucho con los silencios,
0: Hostias,
2: muchísimo ¿eh? con los silencios, con los silencios y trabajar con los silencios es que hay que ser muy profesional. Ya no digo del mundo del podcasting, ¿de acuerdo? En general. Pero pero es que es muy bonita la película, es muy bonita. Muy muy de llorar, pero muy bonita. Y no sé qué películas más... no sé, Sí, no de, de miedo era.
0: así que recuerdes los últimos años que hayas visto o que hayas visto con, no, con tu que mujer, es, que, <risa> que, como... que se haya atrevido a
2: ver contigo. No, 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 ella es muy lanzada, ella es muy lanzada. Mira, hace poco vimos His House. Esta es muy nueva, ¿eh? No, no me suena, no me suena a... His House, que está en Netflix. Bueno, es que nosotros Ajá. casi todo lo vemos en Netflix. <risa> es una película de, de un matrimonio africano, ¿de acuerdo? Mira, aquí lo tengo. Una pareja de refugiados huye del Sudán del Sur, país eh, devastado por la guerra. Ellos luchan por adaptarse a su nueva vida en una ciudad inglesa. Huyen en patera, ¿de acuerdo? De, okay. de su país y llegan a, a Inglaterra y entran en un centro de acogida y finalmente eh, les dan una casa, ¿de acuerdo? Un poco pues, para integrarse de nuevo en la sociedad y demás. Y es la trama, es que esto sí que no os puedo hacer spoiler porque está muy nueva. Pero de verdad que esta hay momentos que te cagas patas Hostia. abajo. O sea, porque, porque hay momentos de mucha oscuridad, eh, ese tipo de miedo eh, de suspense de se enciende y se apaga la luz pero no se ve nada, de paso una sombra pero no se ve nada, se va acercando poco a poco una figura, pero cuando digo poco a poco es durante un minuto y pico. ¿Vale? En plan, juegan con un suspense Muy, muy, muy gordo Os anticipo, si podéis verla en inglés Porque los doblajes en castellano Madre mía, pobrecitos míos ¿Castellano no sé. o en latino
0: O latinoamericano? No, no, no,
2: no. Eh, esta, esta está en castellano eh, porque está en Netflix Pero ¿Sí? intentaron imitar Fíjate, intentaron imitar El acento que tendría Un africano hablando castellano <risa> Pero hablando mal castellano ¿vale? Hostia no sé, muy raro, muy raro. me no, no, Creo que no hacía falta, ¿de acuerdo? Eh, en inglés está muy, muy bien. Y esta película, His House, Ajá, ¿sí? eh, la tenéis en Netflix abierta para todo el público y la podéis ver y la recomiendo. y Estoy intentando recordar películas antiguas, pero es que no me vienen a la cabeza. Ya os digo, entre las horas que son y las neuronas que se comió <risa> mi hijo el primer año de vida... <risa> No sabría, no, te deciros, no sabría deciros déjame salir también es una, una película que nos llamó mucho la atención ah un clásico sí
0: Qué buena.
2: Salir. el hoyo español no sé si la habéis visto bueno esta es más... no,
0: pues esa, yo creo que esa fíjate esa no la recomendó creo que fue Papa Oso yo creo que no la recomendó
2: hace tiempo y no la hemos visto todavía la del hoyo muy bien ¿No? la verdad que está ah. muy bien eh, bueno es premio Sitchet. o sea yo cuando sí. creo recordar que era premio Sitges yo cuando se celebraba Sitges siempre siempre tiraba de, de la lista y me empezaba a descargar, sobre todo porque ahí se veía mucho terror y mucha ciencia ficción que luego a España no llega que es que, sí, lo es triste, que es que vosotros lo sabréis, que soy muchísimo sí, sí. más frikis que yo. El buen cine de terror y el buen cine de zombies y el buen cine de, de, de asesinatos que se hace en el extranjero y que no, no nos llega y que no nos llega, ¿no? Por eso, bueno, gracias a estos eventos como el de Sitches, pues podemos encontrar, eh, descubrirlos. El Hoyo fue una de las películas que descubrí yo, y la verdad, cómo deciros. Me recuerda un poco a Cube. ¿Habéis visto no. Cube?
0: Sí, 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 correcto. Sí, bueno, sí. varias. Decime no, que sí. hicieron varios logos, después varias cesas. Si me recuerdo hicieron luego varias, dos o tres, no sé cuántas hicieron luego. Después.
2: No tiene mucho que ver, pero Ajá. sí. O sea, es. Uf, 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 uf. Es en plan de. Bueno, la historia, más o menos, no sé si la sabéis. Es una prisión por plantas. Imaginaros un edificio con Ajá. cientos de plantas, y el eh, en el cual sí. eh, dos personas se alojan en cada planta, ¿de acuerdo? Y de arriba a abajo va bajando. Eh, en el centro hay un recuadro totalmente hueco en todo el edificio y va bajando una plataforma con comida. ¿Qué sucede? Los que están ah, en la sí. primera planta tienen toda la comida, pero los que están en la planta, cuando llega a la planta, imaginemos 200 para abajo, pues imaginaron lo que queda, ¿no? Los restos, los tal, sí, y estamos hablando que hay plantas y plantas y plantas y plantas, ¿no? Y es una, pues, es que no quiero contar más. No quiero contar más porque es que me duele mucho hacer spam, pero la verdad que os la recomiendo. Os la recomiendo porque os va a gustar. Si os gustó Cube, esta os va a gustar también. Sí. Es española, eh, la verdad que los actores muy bien. Muy bien, están Iván Masage, Masage no sé si le conocéis. Sí, yo sé sí que sí. Bueno, también está Antonia San Juan, que es también muy conocida. Pero la verdad que me sorprende, me sorprende el papel que sí. hace. Bueno, ya sabéis que en películas españolas buenos papeles, pues oye, normalmente sorprende porque no, no somos muy, muy buenos actores en general en temas de, de terror. Muy interesante, muy interesante, os la recomiendo. Y no sé qué más, no sé.
1: Y de... ¿De series?
2: Pues de series, os lo comentaba fuera de, de micros, que mi mujer, eh, no sé, la osada de mi mujer, no había visto The Walking Dead.
0: Por Dios, qué pecado, ¿eh? Es un pecado eso, ¿eh?
2: Y, y, y si lo hemos
1: perdonado porque ya se ha puesto al día. Claro, 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 claro. Y
2: le dije, pues tienes que verla. Empieza por la primera temporada y si te animas, oye, que tampoco hay que obligar. Pero vamos, que se enganchó pero bien. Es más, al final me enganché yo al final de la primera temporada y me la volví a ver entera, ¿no? Hasta allá <risa> ahora vamos por la, la parte de Bellón y demás, pero bueno, que es que por el niño, pues oye, pues es complicado, ¿no? Pero, pero sí, de series, pues eh, ya te digo, The Walking Dead, super fan. Y sinceramente, de series de, de miedo no sabría decirte a día de hoy porque te podemos ver poco terror. Porque por el niño, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, no? Lo hemos intentado. Hemos intentado ver alguna peliculilla, sí que sea más de suspense y de demás, pero no sé si ha sido por el hecho de, de las músicas o lo que sea, esas noches el, el niño el niño estaba a otras cosas, ¿eh? O sea, a ver, padres y madres, ¿Sí? que me vais a sí, matar? No, el niño no estaba viendo la película, el niño estaba a lo mejor de, ¿No? ya no de espalda, sino en otra zona con sus juguetes o, o viéndola con la tablet o lo que sea viendo sus dibujitos y nosotros con las cositas, con la película bajita, pero teniendo en cuenta que, es no, que no, sabemos que no era una película, pues eso, no es una película de zombies que se escucha rah, 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 o, ¿sabes? Más, por ejemplo la de la que hemos dicho antes de, de su casa, pues no es una película que sí. se oigan, gritos o se oigan, ¿vale? Pues yeah. esas películas con niños, si no la están viendo, pues se puede ver, ¿no? digo yo, no sé. Me van a matar, ya me van a, me, Uy, me a una abuela,
0: a una suegra no, no, alguna suegra te diría alguna cosa, eh, Jaime.
2: Mi suegra ya me lo ha dicho. Pero es eso, es, es complicado, es complicado ver series con, bueno, series, películas y de todo con niños, ¿no? ¿Qué os voy a contar?
0: Sí, más complicado sí, Nosotros aprovechamos cuando se duerme Sí, no, y al principio cuando era mamá bebé lo dices tú, estaba aquí con nosotros y cuando es un bebé, vamos, lo poner sí o sí y te puedes ver la película por mucho que esto lo vea, Hay si haya zombies o si no haya zombies sobre todo al principio las ponemos y estaba aquí pero la bebé, pequeña
1: al principio siendo claro. bebé, bebé.
0: <ríe> todos los dos, Claro, era, Claro, no claro. se entera de
2: nada, pero fíjate que es lo que te decía que, que nosotros cuando era mucho más bebé pues hacíamos igual, ¿de acuerdo? Pero esas noches pues oye, como que no dormía bien o, o como que se despertaba un poco, es como que, a ver, que esto es paranoia nuestra seguro, ¿eh? Pero es en plan, de me decía mi mujer, ¿no ves? Esos son terrores, terrores nocturnos que le han dado, ha tenido pesadillas, y yo, por pues, no, favor, si tiene ocho meses, ¿cómo va a tener pesadillas? Que por lo visto pueden tener pesadillas, ¿vale? Pero,
1: ¿Pueden pero, pero, pero sí, a su sí. forma.
2: ¿De acuerdo? Pero vamos.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero sí, sí, sí. No
1: son como las restas, Y es lo que te ¿no? digo,
2: así series no sabría decirte ahora mismo. Seguramente hayamos visto alguna, pero más películas. Solemos aprovechar y ver más películas, porque ver una serie con un niño, pues imagínate, ¿no? <risa> Walking Dead hemos estado un año y pico. O sea, tranquilamente para, para poder ver, verla entera, ¿no? Desde que nació Daniel. Pero solemos ver muy, muchas, muchas, muchas películas. Muchas películas. De terror, ciencia ficción y también thrillers por mi mujer y. Y cosas así.
1: Dime, Jaime, ¿quién es vuestro personaje favorito de The Walking Dead? Tanto de tu mujer Uf. como del
2: tuyo, ¿eh? Uf, qué, Uf,
1: qué compromiso. Ostras, pero, pero gordo, ¿eh?
2: <risas> Ostras... Pues no me lo había plano. Ah, pues no me no lo es el
1: tuyo, si no quieres... A ver, si no a mí me encanta, el a mí me encanta mujer, Bellón, no es el tuyo. ¿vale?
2: Pero me encanta Bellón porque me encanta Bellón. A ver cómo te lo digo. Me encanta. Así en, en su amplitud, ¿vale? De palabra. Me parece una tía guapísima y me parece que el papel que, que hace, o sea, el papel de echarle narices a la vida, ¿no? Que tiene, la verdad creo que, que hace mucho por la serie, ¿de acuerdo?
1: De, de, vision, de vision, sí.
2: la vision, de la sí, espada. sí, sí, la de la katana. Mi son, dicho mi son? Ah, bueno, Bison es de Street Fighter, perdón. Ha,
1: ha dicho be, de, de, de John. Ah, bueno, de sí, no, no.
2: Eh. Bueno, uh, no,
0: no, 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 Vision, no, 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 Vision.
2: De Misón, de Misón. Y yo diría... Sí. Sí, yo creía que ese puede ser mi, mi, mi personaje favorito. ¿De mi mujer? Pues sí, 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 lo tengo claro, el motorista, o sea, pero vamos
1: escúchame,
2: de mi mujer de tu mujer David de la mujer del oyente que está escuchando hay, hay un momento, fíjate, que me gusta hasta a mí ¿sabes? y no soy muy dado a los hombres pues me gusta hasta a <risa> mí a veces no, no, sí, sí.
1: a ver, yo tengo que reconocer y David lo sabe que yo me pones a nigan y me pones a Daril y yo tiro más Nigán.
2: Es verdad, no no, se me había olvidado, es verdad. Es eh, verdad, vamos, es verdad.
1: Pero, vamos, pero vamos, que Daril me gusta muchísimo sí, sí, eh, sí, también. Que tampoco soy que desde el era... es, verdad,
2: es verdad, es verdad, es verdad que lo de que lo de la chupa y la barba a mi mujer le, le va mucho, porque yo de vez en cuando me ponía chupa también y, y lo hacía a posta porque sé, sabes, es imposible. Y someterse a mis encantos es algo. Eh, no, realmente es verdad que Nigan le tira mucho. Pero es que Nigan, es que la entrada de Nigan, ahora, bueno, pero la entrada de Nigan fue muy jodida. ¿eh? Uf, o sea, es lo, esto,
0: ese, esa, escena, esa escena es la esa más escena. traumática comentada en este podcast siempre. ¿eh? Esa, es un clásico, es bastante, ¿eh? lo...
2: Pero no en este podcast, sino yo. Uf. Yo es que creo que esa escena, cuando le abre la cabeza.
0: A a
2: pero que es que encima se ve
0: <risa> brutal, muy buenísima
2: es que lo fuerte, lo fuerte hoy en día es que se llegue a sí. ver realmente en una, no te digo en una película en una serie que tiene joder, que es que hace eventos que en Estados Unidos incluso ha habido eventos aquí en España multitudinarios una serie, por favor es que ni en Perdidos se, hacía, eh, eh, se tiraba a la gente a la calle. Y Perdidos, mira lo que fue. Sí. Pues esa escena yo es que creo que ha sido de las más traumáticas, por lo menos en el mundo de las series de Zipi de o, o, o Terror. Sí. Fue súper impactante. ¿Qué sucede? Que ahora en estos nuevos capítulos, pues ya se va viendo un poco la parte buena bien es cierto que llevo algunos capítulos ahora desde que se ha ido con los de las máscaras ahí me he quedado un poquito ¿vale? no sé lo que ha pasado vale, o sea siempre, ahí sí que os quiero que no al
0: invitado no hacemos spoiler
2: Vale, genial, lo agradezco, eh, porque lo tengo pendiente. Pero bien es cierto que, oye, se ve que está como que medio arrepentido, ¿no? Que empieza a ser un poquito más bueno. Que empieza... En resumidas cuentas, que os gusta, que os pone mogollón, si yo lo entiendo. O sea, que es un Malote. tío ahí bien puesto y con la chupa y con su barbilla. Y si sí, yo lo entiendo, si es lo que te digo, si. Sí. Daryl Linigan es un... Los
1: malotes del S, que ya sabes que a la mujer es... Un malo, un
2: malo. Sí, mi mujer se casó por eso conmigo. O sea, me vio ahí con la chuta y dijo, ¡Oh, mira. Y yo cuando
1: siempre... ah, sí, vi sí. sí, seguro que yo. No, que, no,
2: que no hemos roto ni un plato. Madre. Ahí está, ahí
0: está. No
2: malo, es ahora la de pañales, que, que cambio yo al día. Bueno, sí. Creo. Sí, sí. Y encantado, eh, que me encanta ser, ser hombre de mi casa.
0: Que Jaime, con todo el tema, de, de, tema del género del terror que te gusta tanto, ¿y cómo fue que te este dio por crear un grupo en Facebook?
2: Porque cuando yo lo creé... Estamos hablando del grupo de debajo de la cama, sí, ¿verdad? Sí. Eh, cuando yo lo creé, es que tuve otro hace, hace tiempo, pero ese hace tiempo atrás. Lo que pasa es que como no le di mucha candela, tampoco terminé esperándolo. <risa> debajo de la cama que estamos contando, mira, estoy entrando ahora porque quería venir un poco con los deberes hechos. Mira, 700, casi casi 800 miembros, ¿de acuerdo? Ajá. Es un grupo que realmente lo mantiene la comunidad que hay dentro. Porque yo entro, ya no a este, a este grupo, a Facebook, entro poquísimo o nada, ¿de acuerdo? Porque odio Facebook. No por las cosas que ha pasado, sino por en lo que se ha convertido, ¿de acuerdo? No por el tratamiento de datos y tal, sino por lo que se ha convertido, porque, oye, que a los a las empresas que pagan, si les apoyas, a los que no, nada. Es, a, es un mil anuncios ahora, ¿no? Un poquito. Y este grupo, este grupo pues, mmm, la verdad es que lo cree. Fíjate que tiene un poco relación por lo que cree el podcast de, del club. Era encontrar un huequecito donde aprender, donde compartir, ¿Qué sucede? Cuando tú eres un amante del terror, encontrar buenas películas, encontrar buenas críticas es complicado. ¿Por qué? Porque en Internet, lo malo de Internet es que es, estamos infoxicados. Existe tanta documentación, tanta información buena y mala que muchas veces dices, no, ya no te puedes guiar por las críticas, ¿no? Porque ya no sabes, te vas en IMDB y ves, y ves que una película malísima está en el top 10... O esos rankings de las mejores películas X que ves bazofias, ah. que dices qué leche hace esta película aquí, ¿no? Y cosas así. Entiendo yo que sabéis, vosotros que estáis sí. más enganchados a este mundo, sabéis de lo que hablo. Pues era un poco eh, buscar un rinconcito para, oye, la gente que realmente le apasione el... Eh, los amantes del cine del terror, eh, del cine Sci-Fi, un rinconcito un poco para compartir opiniones, compartir críticas, vídeos, bueno, noticias de festivales, todo lo que, te, todo lo que tenga un poco que ver con, con este mundillo, ¿no? De, del terror y ciencia ficción. Pero sobre todo que yo supiera que son reales, ¿de acuerdo? Que yo tuviese algo de control, ¿de acuerdo? ¿Qué control tenía? yo sabía quién estaba entrando ahí. No es algo que esté totalmente abierto. Claro. no eh, tú, tú puedes solicitar una entrada, pero si yo veo a alguien que lleva con su cuenta de Facebook un mes o un año, es que no entra. No entra porque sea lo que va, claro. ¿vale? Porque de terror entiendo lo justo, pero de marketing estoy más puesto que, que vamos, ¿sabes? Y de spam no veas, ¿vale? Pues es lo que te digo, que es un poco crear un contexto de gente que al menos, no que sean apasionados, que sean unos fricazos, que les guste que les guste ver películas, para que cuando vean una película den su opinión. Eso es una opinión de una persona real. Que se puede equivocar, que puede ser una mala crítica, que sí, pero es pero yo tengo la veracidad de que, de que es real, ¿de acuerdo? Y un poco lo hice por eso. Es, al final es un grupo donde la gente comparte pues lo que ve, le pone puntuaciones incluso, tanto bueno como malo, ¿de acuerdo? Oye, esta bazofia no la veáis, o, o los que sois masocas, verla, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Si quieres ver una película mala de, de ciencia ficción, pues te ves te ve sanado, ¿vale? Todas las 5 o 6 que hay. Y después, ni vamos, no, no hace falta ni que te contagies por el COVID porque seguramente la puedes. Pero es lo que digo, es un crear un, un rinconcito donde yo tener un poco el control de lo que se dice, de lo que no de lo que se dice, sino de la gente que comenta, ¿no? Que realmente un poco hacer un poco, un poco de investigación a ver, escúchame un poco de investigación meterme en su perfil y ver si realmente de vez en cuando pues oye está en otros grupos de películas un poco hacer un, un pequeño estudio de investigación para saber que no hace spam y que al menos algo le gusta ¿no? que algo que puede tener algo de eh, que puede ser algo crítico, sí, ¿no? ¿de acuerdo?
0: compartir y demás.
2: Exactamente. Y también pues una base de, de, oye, de cuando llega el fin de semana y no sabes qué sí. ver, pues te metes en debajo de la cama que hay mogollón de críticas y te dicen, esta me gustó mucho, pues a la palante. <risas> y encima en muchas en mucha de ellas yo siempre, hace mucho tiempo que no comparto cosas, ¿vale? Pero yo siempre suelo hacer un pequeño comentario de qué me ha gustado o de qué va la película. Suelo meter enlaces a, a más información y demás. Yo creo que es una buena, un buen, digamos, directorio, entre comillas, que visitar cuando si eres apasionado del mundo del terror o del ciencia ficción y no sabes qué ver pues oye vete al grupo de debajo de la cama que ahí vas a tener algunas que otras cosas o te vas a a todo, a todo de zombi que ahí vamos que ahí ahí sí que son profesionales este grupo somos unos enterados ¿sabes? ahí somos unos pequeños frikis aquí sí que hay buenos frikis y buenos enterados ahí seguro estabas comentando claro
0: ahí más o menos lo que estás haciendo el tema de películas y demás fue el motivo por el cual nosotros quedamos la, la, la filmoteca zombie. exactamente porque ahí exactamente. nosotros sí que vimos un montón de digamos vas a IMDB a todos a Filmerat y a film, a todas estas de, de plataformas de cine y ves ciertas películas de zombi y que te la ponen un, claro. un 3 o un 4, que tú la viste y dices, joder, por lo un 3 o un 4, claro. no puedes ponerla. O sea, que hay series de B, que puede ser malilla pero coño, porque es un presupuesto bajísimo, pero vamos, para dar un 3 o un sí, 4, sí, que hay gente claro, exactamente. que, hay que, que tener le gusta el uno, claro. ver, yo, que es una película romántica y por lo que sea cae en esa y le mete un 0. Y dices, por Dios, pues no ves esta película sí, que bien. no es para claro. ti, ¿no?
2: Que hay grandes producciones con mucha pasta detrás, que son muy buenas y muy malas. Mm -hmm. sí. Y hay eh, producciones más caseras, con menos presupuestos, sobre todo cine extranjero, que vamos, que son maravillas, que hacen maravillas. ¿Por qué? Porque detrás hay a lo mejor directores no tan conocidos o no conocidos, pero que realmente son verdaderos artistas y que hacen buenas, buenas producciones, ¿no? Y también estamos hablando de plataformas, que es que también hay que ver el trasfondo de esa plataforma. Uh -huh. ¿En qué? O sea, ¿cuál es eh, la finalidad de esa plataforma? Hay una empresa detrás, uh -huh. hay una finalidad económica cuando hay este tipo de. En plan de. es una web para recibir eh, visitantes porque pongo anuncios, porque tal, pues muchas veces al final empiezan muy bien, pero luego poco a poco es a lo mejor el flujo de entrada, el embudo de entrada, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, que ahí empieza a pinar a todo el mundo, y aquí todo el mundo somos críticos de cine de la noche a la mañana, y decimos lo que nos da la gana, y encima podemos poner puntuación, que encima cuenta, que encima es válida, sí, verdad. ¿de acuerdo? Por eso se ven puntuaciones en películas. Es que no, no, no sé si fue con el exorcista, pero en IMDb creo que tenía un 4 y algo. Mía! De 10. Hostia.
1: Pues.
2: Digo, ¿pero que estamos imbéciles o sea? ¿Sabes? No, cre... no, no sé si fue con esa película. Sí. ¿De acuerdo? Pero con ejemplos así, sí. a lo mejor te ventes en Alien, el octavo pasajero, y es que les quemo el chelido. <risa> que no ¿Sabes? Pero entienda, ent entenderme clásicos, que son clásicos, que son pilares. Sí. ¿De acuerdo? Pilares del cine de terror. Películas, pues, de Rob Zombie, de no sé. Que, que, que dices, ¿cómo puede tener.? estas puntuaciones tan malas sí. porque entra gente que no tiene ni puñetera idea y oye que, que está en su derecho ¿de acuerdo? pero al final eso se convierte claro ahí
0: lo dices tú o sea nuestra idea por eso también era de que el tema de reseñas el tema de puntuación de las películas quien lo vaya a hacer ahí, quien entra en todo zombie.com barra películas para puntuar en las películas y hacer reseñas, es alguien que le gusta el género. No va a llegar alguien de lo que decía yo, pues una gente que, que le pone las películas sin ventilación, de acción o le pone las películas de románticas y que se ponga ya a puntuar como llega Nime de Velo que dices tú que, que al final tiene chiringuitos por todos lados para que diga, mira, este año ha habido, yo qué sé, pues 100 millones de, de votos, porque le interesa que todo el mundo esté ahí votando cualquier película, le da igual.
2: Porque le, le, interesa la, le interesa las visitas, porque al final esa web enlaza con otra o hay un negocio detrás o bueno esto sería ya meternos sí. en un en un agujero bastante gordo pero que al final no se hace tanto por el hecho de que hemos hecho nosotros tanto yo, mi grupo como vosotros esta maravillosa web y esta maravillosa comunidad que estáis formando de oye tengo una pasión voy a hacer un rinconcito donde gente que tenga una pasión parecida a la mía pues oye donde nos encontremos, donde hablemos, donde nos recomendemos, donde, ¿no? Eso es como un, vuestra pequeña casa, ¿no? Sí. a la hora de pues de hablar de películas, de sobre todo de yo yo siempre lo digo, a mí me, me venía de maravilla este grupo porque se, ponía, se ponían películas, se hablaba de películas que yo no había visto, dije, ostras, pues ya tengo películas para ver, ¿no? Claro. Porque cuando eres un fricazo de que tienes la suerte de que no eres padre, de que tienes tiempo y te pones a ver un sábado películas y que era, yo era de las personas que se veían cinco o seis películas, pero así del tirón en invierno, ¿vale? Cada sábado pues llega un momento que es complicado encontrar películas de cierto género y que, y que sean atractivas, ¿de acuerdo? Pues oye, pues una fuente de conocimiento como es la vuestra, como es todo de zombie.com, pues ayuda mucho, ¿no? Y, que, y qué maravilla que existan estos blogs y que todo no dependa de empresas y que no dependa de la pasta, sí es ¿sabes? verdad Porque ahí cuando sí. hay dinero por delante, al final es lo que hay. O sea, al final el dinero manda y, y que no se... Sé ¿Cómo decirlo? Que no se violen los principios de, de esa marca, no, de esa web, de ese blog es complicado cuando hay dinero. Llega un momento que, que tienes que abrir un poco la manga y, oye, que también lo entiendo, ¿eh? Que también lo entiendo que, oye, que necesitamos dinero para pagar y, para, y que tener un blog así, tener un canal así, pues, oye, lleva su tiempo y hay que amortizarlo de alguna forma. Así que, zombie lovers todo el mundo que está escuchando esto, que entre, que compre las películas que hay dentro, que, que, que apoye por... En, mira, tenéis una sección de apoyo y todo. Uy, las camisetas están chulísimas. hoy yo no me voy a pillar una camiseta. No sabéis la de camisetas que tengo. O sea, fliparíais. ¿Sí? Pero fliparíais. Oye, me voy a pillar una. Estoy, estoy en silencio porque estoy pillando una. Es que me voy a pillar una camiseta esta.
0: Dale a la a que ver,
2: zombi... Madre mía. Oye, oye, oye. Eh, apoya todo de zombies comprando productos recomendados. Esta película, esta, esta... Uy que no había visto esto <risa> nada nada luego no, nada, eh, que se me ha ido la olla te no voy a comprar una camiseta ahí hay, una,
0: hay una camiseta especial ahí Jaime ya que estás ahí comentando el tema de camisetas la amarilla que es la de un zombi no, que estaba en inglés no que es un zombi arruinó no, mi camiseta que esa fue
2: ah, sí, esa buenísima
0: sí, sí. que encima estaba hecha de sangre y esa bueno cuéntale tú la anécdota de esa camiseta Gema.
1: pues nada del último fue? evento que pudimos ir a la Comic Con de aquí de Madrid
0: la Héroes Comic Con ¿no? Héroes, Héroes Comic Con
1: que
0: uh -huh. vino ah, eh, Aarón. Bueno, Aaron no,
1: la no
0: sé la <ríe> más, Juan. Uh -huh.
1: Ross más Juan. Eh, sí. Pues le hicimos esta vez encima de un escenario, estuvo ahí hablando un poco con el entrevistador que estaba allí y tal Y nos dejaron hacerle uh -huh. unas preguntas y tal, y David llevaba esa camiseta, le dijo que le encantaba esa camiseta <risa> Buenísimo Sí, sí, además que lo tenemos en la web, lo tenemos subido ese trocito sí, de... Sí, ahí en las eh. redes sociales Sí, sí, está en las ah, redes sociales no, sí, pues sí. lo veré, lo veré
2: sí, pues La sí. verdad que están muy chulas, ¿eh? O sea, pero es que hay camisetas. Ahí, hay diseños ahí
0: que son de sí. nuestra amiga Eivet, que es la amiga que nos hizo el logotipo, que está viendo por ahí el logo, que es un logo que, vamos, nos, nos encanta. Nos hizo tanto el logo antiguo sí, como este nuevo ahora que también pues, nos parece una pasado Sí. Que ahí expresa todo el tema de, de Zombie Lovers, literalmente, ahí expresa Lita. todo.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, sí la, la verdad que el logotipo me, me he fijado yo antes, que no había entrado en la web, y la verdad que vamos. Sí. Y, ¿a dónde y luego las vos? otras
0: camisetas lo hizo un amiguete mío, uno, que era vecino mío de toda la vida, David Barrero, que es también diseñador, que gana un montón de premios, uh -huh. y hay varios diseños que son suyos. La verdad que he encantado, que la camiseta pasa que ya sacamos estas cosas, Gemme, que luego el tiempo y la vida, que no da para más uno, y ahí está que sí, todo sí, metintre, no, hombre, bueno. claro. claro. <ríe>
2: Oye, pues enhorabuena a los dos por la parte que les toca. Y oye, querido y querido Oyende, en tododezombie.com/tienda tenéis unas camisitas chulísimas. Es que yo me voy a pillar una. Uy, la de fuerza zombie, esta se la voy a pillar a mi mujer. Esa es
0: muy buena, esa es muy buena. O la de sencilla, sí, la de sencilla sí. también me gusta mucho. Sí, la de sencilla, eh, la sencilla la está tengo muy chula. Esa la tiene Gema.
2: Que están chulísimas, de verdad. Qué chulo, no les qué chulo. Hago igual. Enhorabuena, enhorabuena. Mucho. Sí,
0: bueno, Gema, ya por no demorarnos mucho más, yo creo que. ¿A qué sección hemos llegado, Gemma?
1: A la sección Apocalipsis Bueno, Jaime eh, yo sé que tú has eh, visto ah, bueno, has visto o no, has escuchado un <risa> <algún podcast? risa> así que no creo que te tenga que explicar mucho de Miedo. qué va esta sección, pero bueno
2: Miedo no, me das le,
1: Son tres preguntas que te voy a hacer y tú me tienes que contestar lo que tú harías
2: Venga, vamos a ello
1: si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Mi mujer. Pero por, por, por el hecho de, de tener justificado pegarle un buen mordisco. Porque es que está de rica. No, seguramente seguramente mi mujer, porque eh, eh, pasamos 24 horas por suerte, pasamos 24 horas juntos y si pasase ahora le iba a tocar a ella sí o sí.
0: ¿Qué otra?
2: Lo haría, lo haría con amor, ¿eh? Muerto pero con amor.
1: Siguiente
0: pregunta. Y antes de que me olvide, vamos a nombrar, como decíamos inicialmente, a todos esos miembros que ya tenemos por el grupo de Telegram. Recordad que si buscáis... Todo de zombie en Telegram encontraréis el grupo público donde podéis acceder comentar con todos nosotros series, películas cómics, libros manga videojuegos juegos de mesa en fin cualquier cosita que os mole del género zombie y vamos a nombrar a esos miembros que tenemos en el grupo ya 80 miembros estoy viendo aquí ahora mismo eh, Flavio el cura Legañas Paco PR, ajeno al tiempo Isa Nieves Linares Xavi Angulo Pablo Ángel Molano Susana Rojas Adri Idris eh, Thor Blas Miguel Go, José Zombie Ecuador, como no, Adrián, eh, Adrián Deschamps, eh, Serie Fago, da, eh, David Grouchy, eh, Pablo, Solimar, Rodríguez, Clou, Laura Pastor, Cristina, Iván, Juanca, Tadeclero, León, Bellicosus, Vicky García, j. Md. RDZ Daniel, Gris, Gris, eh, Zombie Freaks, La La La, Booktakes, Sagels, creo que es. <risa> Daniel Labajo, Cristi Cristian Jiménez, Cristina, Afili, Daly, Cristian Silva, Reye Boone, Kira, Raquel LG... Paso, eh, Alberto, vijocemo eh, Rolando Lobos, Jordi, Adrián, Grupo de Música e Historias, <ríe> Juan, Daniel, Roberto, Gravil, Bárcenas, Andrea, Miri, Madre mía, Sigo con nombres, Terreis, Jaime Trujillo, Nana, Sumo71, Gón, Jesús Solís Juan, Jaume Fernández, Cari, Rich Pag, Vicky, Lucis, Alberto, otra Alberto, <ríe> Sonia Cañada, Roger, eh, Roberto Val Marc, de, de, que es otro nombre, <ríe> Miguel, y ya está. Bueno, pues aquí está. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el grupo de Telegram participando activamente. Y, bueno, continuamos.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
2: Pues, una pala, <ríe> que ahora, después de, bueno, eh... Cuando pasó la nevada en Madrid, que toda, que todos recordaréis, <risa> <risa> lo de la pala, me di cuenta que es muy útil porque sirve de arma y Total. de herramienta, ¿de acuerdo? Un buen coche con gasolina y, y un arma, entiendo yo. ¿Qué
0: arma? ¿Qué tipo de arma, Jaime?
2: Pues yo creo que tendría, fíjate, ah, uh, ahí me pilla. La pala, porque... la puedes usar. Esto... No, la pala
0: ya. La, he hecho, la, la pala. Ya la he hecho. La, pero
2: es que la pala. Claro, me has dicho claro. tres y la pala. Es doble, pero en la pala solo ¿Un cuenta hacha, una. ¿El hacha que ah, tenías por ahí que nos has es, comentado antes? El, uy, pero eso no se dice. <risa> a ver, querido, querido oyente, vivo en la sierra, tener una pala y un hacha es normal, ¿vale? No, no, no en fin. eh, Yo, pues, no sabría decirte qué arma, de verdad. Estas conversaciones, fliparíais la de veces que la hemos tenido mi mujer y yo eh, bajando <risa> al sur eh, para ver a mis padres, a Oveda, en plan de... Si, si fuera el apocalipsis, ¿qué nos iríamos? ¿Al mar o a la montaña? Y cosas así. Oye, ¿qué guardaríamos tal, tal? No sabría decirte qué arma. No sé. A lo mejor un... Algo que pesara poco. Una pistola, seguramente. Sí. Muy bien. No sabría decirte qué pistola. No soy un entendido en armas. Pero, pero una, algo, una pistola que, que pesara poco, seguramente. Habéis dicho que nada de comida, no, nada de vida. Nada de comida, hecho, de... De... ¿Qué van a decir? Madre mía, el loco este que se quiere cargar a todo el mundo. Bueno, ¿no? Es el por apocalipsis... Problema. Es así. Si en un apocalipsis por si acaso no te acerques a mi casa ya te lo digo estoy muy loco
1: vale, y la tercera y la última pregunta uh -huh. como fanático del género de terror uh -huh. ¿en qué villano o malo te gustaría convertirte para protagonizar una serie o película?
2: pues antes os he hablado de 28 días después 28 Days Later y sinceramente Llamarme morboso, pero he soñado porque he soñado realmente sueños reales en Cillian Murphy, el protagonista.
1: No, pero. De, Llámame pero me, refi me refiero Dime. al, al ah, villano. villano. Ah, eh, ah, Estamos ah, hablando del otro lado.
2: Malo, Ay, eh, malo.
0: Malo, malo. Ah, malo.
2: Oh, malo. El asesino mm. que quieras,
0: o el malvado, o el monstruo que quieras.
2: Ah, bueno, lo tengo claro. Eh, Nigan, para teneros locas a todas. Sí, no, me, me parece un papelón, eh, Me parece un papelón y, y, y bueno, y ese, ese, ese poder hay veces que a uno pues le gustaría, no de esa forma, ¿no? Pero que llama la atención y sobre todo porque también es un papel que es muy cambiante, ¿no? Que os voy a, que os voy a contar en la historia. Pero sí, yo creo que me molaría ser Nigan. Yo creo que lo veo muy, muy cercano a cómo es mi persona. No soy un sádico,
0: ¿vale? <risa> malote, sí. <risa> no,
2: me, no me entendéis mal, pero no soy un sádico, pero bueno, soy... Digamos que esa parte malote de chaqueta y tal a mí me va me va ese
0: rollo. <risa> Se está partiendo. <risa> <risa> bueno.
2: Es que si es que a Gema, claro a Gema con mi mujer eh, es que os doy ahí que, en mirad. el puntito. Mícan si es que, muy. Ya te digo, si es que hay veces que me gusta también, si es verdad, es así.
1: Bueno, eh, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del episodio. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Bueno, pues lo tenéis muy fácil. Eh, por un lado podéis poner Jaime Garmar, con R-G-A-R-M-A-R, vale, Garmar, y os aparecerá ahí en Google, ha habido por haber. Si queréis poner jaimegarmar.com y ahí os aparece todos los proyectos que tengo activos, todo en mi podcast. Y por favor, si sois un amante, amantes del mundo del podcasting, aquí habéis escuchado a David. David es muy buen crítico, hacerle caso, que sabe de lo que habla. Cursospodcast.com, un curso donde va, podéis aprender a hacer un podcast como este. Mejor, difícil, ¿de acuerdo? Pero al menos como este, donde hablo de mi experiencia en el mundo del podcasting desde el 2017, las cosas que me han ido bien, las cosas que me han ido mal, eh, lo que me ha ayudado a, a generar comunidad, lo que me ha ayudado a generar visibilidad. Aprender a lanzar un podcast desde una forma totalmente real, sin humos, sin falsas promesas, acompañados clase tras clase conmigo y sobre todo también con una comunidad en la que David está dentro, una comunidad de gente que está empezando y gente que lleva ya un tiempecito en el mundo del podcasting donde nos estamos ayudando unos a otros a hacer mejores podcasts, a hacer mejores producciones y oye, a darnos a conocer y también pasar buen rato, como que no en cursospodcast.com
0: Muchísimas gracias, Jaime. Y ahí recomendadísimo el curso que está comentando Jaime, que nosotros ya llevamos un tiempo escrito. Somos como mecenas, ¿no? ¿Es el, el nombre que le pusiste, Jaime? Sí, mecenas. Mecenas, el nombre, sí, ¿no? claro.
2: mecenas claro, sí, porque queráis, queráis, queráis que no, si, si eh, quien no paga, pues oye, eh, no, me, no me da pie a mí a generar más contenido, ¿no? porque estamos hablando... Estamos hablando de un curso que tengo intención, aparte de la comunidad, que es un sí. algo vivo. El curso también quiero que esté vivo, ¿de acuerdo? Y entonces, poco a poco, iré añadiendo nuevo contenido. Porque dentro del mundo del podcasting, pasa claro. un poco como WordPress, ¿de acuerdo? Dentro del mundo del podcasting, dentro del mundo de la producción eh, de audio, dentro del mundo de la monetización, del marketing, hay muchas cosas que podemos aprender y que creo yo que puedo enseñaros y que os puede venir muy bien. Y poco a poco iré añadiendo más contenido. Eh, por eso... Eh, Tú fuiste mecenas porque fuiste de los primeros ¿no? Eh, de ese arranque, que este curso no tiene más que un par de meses como mucho de vida. Soy uno de esos atrevidos que se, se atreve a lanzar algo en diciembre con dos narices con lo malo que es, no lo hagáis nunca en la vida. Y un poco sí, es mecenas porque vosotros fuisteis un poco los, los que me ayudaron a dar ese primer paso y cosa que os agradeceré ¿eh? Vamos, Ahí es vida, un curso, supuesto. bueno,
0: bueno para los oyentes, que lo saben que estaba súper demandado, que yo creo que de, de los años que llevo escuchando a Jaime, le llevo escuchando que todo el mundo le iba pidiendo ese curso años y años y, y por fin se decidió y la verdad que nosotros sí. encantados con el curso por el potencial que tiene de toda la formación del paso a paso. Y luego el plus, que vamos, para mí es una sorpresa, de que luego había una comunidad por detrás de gente ahí con su podcast y a nosotros, por ejemplo, que nos ayudaste a resolver un problema que teníamos con, con iTunes, con Apple Podcast, que no nos cambiaba, cambiaba el puñetero luego, que no había forma de que lo pillara.
2: Gracioso, que llevaba, que llevaba y me dijiste que llevaba en no sé cuánto tiempo y en cinco minutos, solucionado, en cinco eso. minutos solucionado. A ver, es como es como, como quien va como quien va al taller uh, y, y lo que cobra ¿no? el, el reparador no es por lo que eh, no es digamos eh, por todo lo que sabe sino eh, es. tiene que saber qué tuerca apretar no y eso ahí es, ahí es lo complicado no es por apretarla sino saber por qué tuerca hay que apretar no y esto es un poco así hay cosas que se nos, se nos ponen complicadas en ocasiones y luego, oye, si das con alguien como es mi caso, que llevo ya años en este mundillo, pues os puedo hacer un poquito más fácil el camino y te, os puedo asegurar que por poco que aprendáis os va a ayudar muchísimo, pero muchísimo muchísimo, muchísimo, porque mi experiencia eh, siempre eh, lo que me ha enseñado es que yendo acompañado se va mucho más rápido y mejor aparte que también hay colaboraciones la colaboración de Pachi, de Iván Pachi una clase de vocalización, que solo esa clase ya cuesta lo que el podcast, digo lo que el podcast, lo que el curso tres veces. No sé, yo creo que merece la pena al menos que entréis. Hay un módulo de tres vídeos gratuitos, escucharlos. Ahí, ahí no me vais a ver, solo me vais a escuchar, pero escuchando ese módulo de tres vídeos os vais a dar un poco cuenta de cómo va a ir el, el curso. O sea, eh, qué tono va a tener, qué tono cercano, qué sin utilizar tecnicismos, todo muy todo muy familiar, yo creo que os puede beneficiar. Si os gusta el mundo del podcasting y queréis lanzar vuestro, vuestro podcast, o si tenéis dudas también, sin lanzarlo o no, haceros el curso, haceros el módulo gratuito. que os gusta? Haceros el curso. Que tenéis dudas? Ahí está David, <risa> junto, conmigo y con toda la comunidad. Estamos ahí para ayudarnos unos a otros y seréis bienvenidos.
0: Bueno, Jaime, un placer haberte tenido por aquí. Un abrazo.
2: Un placer, muchas gracias. Cuidaron mucho. Gema de nuevo, enhorabuena. <risa> que todo vaya súper bien. Y oye, muchas gracias por este todo de zombies, que la verdad que es una pasada. Estoy viendo el post del 2021, la de películas que voy a ver. <risa> Madre mía, <de> mi vida. <risa> muchas gracias, chicos, por la invitación. Ha sido un placer, me lo he pasado. Genial. No
0: otro, chao. Bueno, zombie lovers, como os decíamos, teníamos un montón de notas y comentarios que tenemos de estos días, tanto en YouTube como en iBook. Bueno, vamos a leer unas cuantas por encima, si quieres, Gema, de comentarios que nos habéis ido dejando en las redes sociales. Por ejemplo, en YouTube, que la verdad es que hemos tenido un montón de comentarios, Gema.
1: Sí, gracias a la colaboración que hicimos con Ferdan. Hemos tenido mucha participación en comentarios en el canal.
0: Por ejemplo, uno de los comentarios que tenemos aquí de Liliana, que le gustaba los temas que narramos y lo que le pareció interesante el tema de que comentábamos sobre la Guerra Mundial Z, que solo había leído una parte, y que le gustaba la parte de, de narración de la, del libro. Y también que le gustaba lo de la página de recomendaciones que tenemos de películas. <ríe> Genial, Liliana. Por aquí también salía un mensaje de, de Zoaz. Ahora lo tenemos en todas partes. Está en está en YouTube. <ríe> y nos comentaba que es una ciencia que hay que seguir estudiando. Eh, esto lo de Van, palabras textuales de, de Gran zoa, como tal, comentando sobre su propio podcast o episodio. Eh, por aquí también tenemos el comentario de Zombie Ecuador, que nos comentaba que excelente entrevista, que fue muy divertida. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos comentaba por aquí Jazz Place, que le encantaba nuestro contenido. Eh, a ver, a ver, vamos a buscar algún otro más que tengamos aquí en YouTube y luego vamos a, a iBox Comentaban aquí otra persona más que venía de parte de Zombie como no, toda la gente que, que nos está acompañando en YouTube viene de allí. Aquí comentaba otra persona, que era este aquí, Marty Haas, que comentaba que se lo iba a ver todos los podcasts que hemos subido a YouTube. <ríe> Muy bueno el podcast, espero que lleguen al millón, nos decía una persona por aquí en YouTube. ¿Un millón de suscriptores, Gemma? ¿Tú crees que será posible? Uh. Yo creo que no, ¿eh? Un millón no creo que lleguemos nunca. Sobre todo si no subimos vídeos a YouTube. Gemma, va a ser complicado, ¿eh? ¿Qué más comenta por aquí? Vengo del vídeo de Ferdan de Zombieverso Y aquí un otro comentario más que le gustaba, que no se iban a perder nuestros episodios de subidos a, a YouTube. Venga, vamos a acabar de leer un par de comentarios más de los que tenemos en iVoox, que bueno, yo creo que casi todos han sido de, de Zoa de los últimos. Comentaba aquí sobre el podcast del de, 25, el de Nostradamus Vallecano, nos comentaba Zoa, gran saga, por lo que veo, habrá que hincarle el diente a todo rápidamente. Un gusto de podcast. Y Laura, linda, descanse en paz, este es donde estéis. en el episodio 24, este quién es Gemma otra vez. Toma. <risa> <risa> Muchas gracias a que, que nos dejáis comentarios que compartáis los podcasts en las redes sociales, comentarios en iTunes, os lo agradecemos un montón. ¿eh? La verdad que, que como decía antes Jaime nos daba esto gasolina para ir haciendo más cosas e, en, en los podcasts, ir creando contenido y ser si, sobre todo constantes, intentar siempre traeros un episodio que hice en la mente. Y nos decía aquí sobre el episodio del 24 que el popurrí que le había encantado y que le encantaba ese formato que habíamos hecho. Luego por aquí eh, nos comentaba en el episodio 23, el de yo quería que Niga muriera en la serie que era de, de nuestra yeah. amiga Lucía y salió un comentario aquí de nuestro amigo Leo de Ajeno al Tiempo, ya sabéis, de zombie cultura Volar o el podcast que faltaba, ya sabéis, hay esos dos pedazos de podcast que tiene aquí nuestro amigo Leo, bueno, dos podcasts que tiene como 20.000 porque será por episodios o series que, <ríe> que comentan en ambos podcasts eh, de Ajeno al Tiempo, que nos decía muy grande la pequeña susurradora no se quiere dormir porque ella también es zombie lover nos decía en un par de meses tendrá su propia sección en el programa. Estaba seguro de ello. Seguro. Ajero en el tiempo. Y venga, pues un poco de comentario más que tenemos por aquí de Zoa también sobre el episodio de Lucía que nos decía: ¡Ay, ay, Lucía por aquí! ¡Ja, ja, ja! Eso lo dice porque Zoa creo que también conoce a, a Lucía. Creo que se ha conocido también por Instagram y ha hablado alguna que otra vez. Dice: ¿Qué pasada eso de la madre? ¿Quién me diera quién una madre así? ¿Qué ganas de survival? Aquí lo decía Zoa por Lucía que comentaba que había ido una survival zombie con su madre. Bueno, Zombie lover pues poquito más que así para entreteneros hoy. Eh, ya sabéis que tenéis todas las notas del episodio de hoy en zombie.com. Tenéis todas las referencias que ha ido comentando Jaime durante el episodio. Y poquito más. Gema, ¿qué más?
1: Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 21 de marzo.
0: Mientras tanto, por favor, lo que hemos dicho anteriormente, dejar comentarios en iBox, en Apple Podcasts, en las redes sociales, enviarnos mensajitos, darle a like por Favor ahí, que se note que gustan estos podcasts, por favor. Y acordad que también os podéis escuchar desde la Mega Costa del Sol cada quincena los domingos en la Mega Costa del Sol por la noche. Gracias, Zombie Lovers. Chao.
2: Adiós.